0: Olá caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Pessoal, desta feita, vamos iniciar uma nova série, é, agora na carta de Tiago. Eu é, Estive meditando esses meses e veio o meu coração desejo de estarmos juntos meditando na carta de Tiago. Então, prepare seu coração, abra sua Bíblia na carta de Tiago, para juntos com iniciarmos uma nova jornada, ah, em mais um tema da Palavra de Deus, mais um tema da Bíblia. Agora, vamos estudar estudar juntos ah, todo o livro, o livro de Tiago, tá bom? Não teremos convidados, será, será somente eu e você, você e eu, nessa jornada ah, no livro de Tiago, tá bom? E como vocês já ouviram na vinheta, né, no nosso anúncio, o tema de Tiago e dessa série será fé em ação. A carta de Tiago se propõe trabalhar a fé com as obras, a fé que é atuante, uma fé que é proativa, né? que é uma fé que gera atitude. Então abra comigo a sua Bíblia em Tiago capítulo 1 do versículo 1 ao 18. O tema deste bloco que Tiago é, traz para nós, nessa noite, eu gostaria de pensar com vocês sobre um tema muito importante que Tiago vai trazer para estarmos pensando nessa noite, é acerca da, da provação, né? As, as provações de Deus sobre as nossas vidas para nós estarmos meditando nessa noite. E o tema, gente, é o seguinte, provados e triunfantes. É o tema do capítulo 1, do versículo 1 ao 18, de Tiago. Então, leamos juntos. O versículo 1 diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersam entre as nações. Saudações! Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe concederá. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante ao mundo do mar, levado e agitado pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Irmãos, de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se em caso que passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta e traz o calor e seca a planta. Cai então sua flor e sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico e murchará e meio aos seus afazeres. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus promete aos que amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por isso arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Toda a dádiva, todo o dom perfeito, vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? Vamos orar brevemente para iniciarmos essa devocional propriamente dita. Senhor nosso Deus, te louvamos por cada ouvinte que está antenado, sintonizado na Rádio Web Internacional, Nesta hora, Senhor. E todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram, que o Senhor possa enchê-los da tua palavra, do teu espírito, que eles transbordem eh, de uma vida nova à medida que conhecem a palavra de Deus. Abençoa cada, cada um da sua família, Senhor, e que a tua palavra faça o seu querer, transformando a imagem de Cristo Jesus. Tudo isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 1 de Tiago, Carlos ouvintes, do versículo 1 ao 18, se propõe trabalhar esse tema muito rico, que é acerca das provações. É? Provados e triunfantes. É o tema que eu gostaria de estar pensando com vocês nessa noite. E o texto começa já identificando o autor dessa carta, né? Tiago, servo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia revela, em média, quatro Tiagos. É. Nós temos quatro Tiagos, mas os eruditos cristãos protestantes entendem que o que um Tiago aqui identificado é um o tiago, um tiago irmão de Jesus, que está lá descrito nos Evangelhos. Né? Quando Jesus está sentado ensinando, as pessoas começam a questionar se de fato ele o Cristo. e perguntam, Olha, ele não é filho de Maria, isso é pai de é José, não são os seus irmãos Tiago, Simão e Judas? não estão suas irmãs entre nós, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante. Então, este Tiago citado em Mateus, esse Tiago está aqui escrevendo essa carta, esse, esse livro inspirado que acompanha a Bíblia Sagrada. E é interessante que este mesmo Tiago que aqui agora está escrevendo, se coloca como servo de Deus e servo de Jesus Cristo, que, em um certo momento não acreditava que Jesus o seu irmão, seu meio-irmão era de fato o filho de Deus, era o Messias prometido nas profecias. Mas depois, Tiago é, entende pelo Espírito de Deus que, de fato, Jesus é o Messias e passa a ser também o seu discípulo. Então, aqui é o Tiago mesmo, irmão de Jesus, filho de Maria. Tá bom? E Tiago continua falando, né? As doze tribos dispersam entre as nações saudações. ele agora vai. Desenvolver seu pensamento acerca das provações que a igreja estava passando na época, ali do primeiro século de Tiago. né? Essa carta de Tiago é uma carta para todas as igrejas, ela é chamada Epístola Geral, hoje as Epístolas Gerais, dentre elas existem outras também, que não tem um endereço fixo, mas é uma carta para todas as igrejas ali da época de Tiago. E Tiago vai lembrá-los das provações e trazer palavras de encorajamento vai dizer assim no versículo 2, meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova e sua fé produz perseverança, produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem que lhe falte coisa alguma. Gente, as provações de Deus é para isto que o Tiago está falando aqui, Deus nos prova para que nós sejamos amadurecidos, perseverantes né? e que nós tenhamos a nossa fé aumentada. Nós sejamos em tudo amadurecidos. Né? As provações de Deus na vida do seu povo não é um capricho de um Deus todo poderoso que está a todo tempo no testando, Não é isso. Não é um Deus masoquista que se alegra com o sofrimento do seu povo. Pelo contrário, as provações de Deus tem um propósito santo, tem um propósito maravilhoso que é levar os seus filhos o seu povo à maturidade cristã. E o sofrimento e a aprovação tem esse caráter também, de nos conduzir ao amadurecimento. E ele continua, no versículo 5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade será Concebida. E aqui Tiago nos faz é, nos voltarmos a um hábito santo que é a oração. Peça a Deus, e como é que nós pedimos a Deus em é oração? Então, devemos encarar as provações dessa forma: com fé, perseverança e oração. Ela nos leva à maturidade, e essa maturidade nos leva a ter fé em Deus, nos leva a persistir nas provações, a não desistir delas a não nos desesperarmos quando somos provados e em meio a toda essa provação possamos estar rendidos diante de Deus em oração, clamando a ele por sabedoria. Quando eu me lembro de sabedoria, eu só me lembro de Salomão, no Antigo Testamento, o rei mais sábio de Israel, que foi exatamente isso que ele pediu a Deus, sabedoria para conduzir o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus se alegrou com esse espírito de Salomão e não apenas lhe concedeu sabedoria, mas tudo mais que ele não pediu, riqueza, fama, destruição dos seus inimigos, e ali Salomão se torna a figura humana mais sábia de todo Israel, de todo mundo antigo daquela época, e a fama de Salomão ela foi tão longe que povos pagãos vieram se aconselhar com Salomão como a rainha, a rainha de Sabar, né? e tantos outros povos que fizeram aliança Salomão. Veja a importância, irmãos, caros ouvintes, da sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. E ainda Salomão falando em Eclesiastes 7.12, ele fala sobre a sabedoria, veja o que ele vai dizer. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então veja, Salomão, ele faz a comparação com os recursos da sua época, dinheiro que nós também usamos hoje, mas tem uma diferença a sabedoria. Ela é especial, ela se difere simplesmente de recurso financeiro, porque a sabedoria, ela preserva a vida, ela protege quem a tem. E Deus deseja fazer isso conosco, à medida que pedimos a ele sabedoria. E agora, gente, Tiago continua falando... Né, depois que ele fala sobre a, a nossa vida de, de perseverança a, de oração e de fé ele vai falar sobre a, as questões envolvendo alguns irmãos da igreja, irmãos humildes provavelmente, água que está no contexto onde tem irmãos que tem posses irmãos mais humildes que não tem posses e eles conviviam junto na igreja do Senhor como hoje também acontece em nossos dias ele vai dizer assim no versículo 9 o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levantará e traz o calor que seca a planta, cai então sua flor e sua beleza é destruída, da mesma forma o rico que murchará em meio aos seus afazeres. Aqui água agora ele faz um contraste entre os irmãozinhos humildes, em algum momento, Deus pode colocar em elevada posição, ele pode passar a ter recurso, né? ser rico também, e o contrário também para você com rico, o rico pode deixar de ser rico e viver uma vida humilde. né? Pode viver uma vida humilde. E ambos deveriam ter esse entendimento que Deus pode mudar o quadro das pessoas dessa forma. né? interessante que a Bíblia da Reversão a Revista e é Atualizada coloca dessa forma. O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque eles passará o ele passará como a flor da Eva. O que, é que é que eu ensinar aqui, pessoal? É que tanto o rico como o pobre tem as suas vidas na mão de Deus. Deus pode mudar a situação de ambos e que ambos precisam à medida que passam provações, à medida que amadurecem, à medida que, que perseveram na fé, na oração é que eles devem viver nas condições que estão. Se são se são irmãos humildes, que eles devem viver na sua dignidade e humildade. E se o rico deve entender que sua riqueza ela ela não é a sua esperança final, porque ele pode perder a sua riqueza. Ela 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 pode passar, né? Ela pode ela é passageira. E é interessante que Tiago Azar que é a figura do campo, das flores, que era tão tão uma linguagem tão comum da época de Tiago e, e nós também. É como se ele quisesse falar, parafraseando, Tiago, gente. Olhem as flores, a, a a erva do campo. É semelhante à riqueza dos homens. Ela é hoje e não é amanhã. Ela é bela agora, pode ser perdida amanhã facilmente. Ela murchará. Né? Ela murchará. Então, Tiago não está necessariamente condenando riquezas, irmãos e ouvintes. Ele está tentando nos trazer um ensinamento de que essas posições podem ser alteradas e que o rico não deveria se sentir tão seguro com sua riqueza ao ponto é, que, que ele jamais a perderá. Pelo contrário, o Tiago vai dizer que riqueza e pobreza são coisas passageiras e que nós devemos estar atentos a essa realidade. Estarmos, na verdade, perseverantes em Deus e não colocar nossa confiança nessas coisas, mas sim colocar nossa confiança em Deus. E é interessante que aqui é, Tiago já revela provavelmente um problema que existia na época, na sua época, na igreja, né? Que os é conflitos que viviam, que envolviam, perdão, pobres e ricos, né? Que vivesse esses dois, esses dois grupos de pessoas que existiam na igreja, e que provavelmente existe na igreja de vocês, como existe na minha, né? Pessoas de elevada posição, pessoas mais simples, mas que ambos estão diante de Deus. É, ambos precisam aprender a viver na situação que estão. Porque para Deus, o mais importante, irmãos, é é, é é o ser do que o ter. né importante é a posição que estamos em Cristo, e não necessariamente se somos ricos ou pobres, mas se estamos ligados a Jesus Cristo. É isso que Tiago gostaria também de enfatizar aqui. E ele continua, versículo 12: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus promete aos que amam. Então, aqui nós aprendemos outra verdade fundamental acerca das provações de Deus. As provações de Deus é para nos aprovar. Olha o que o vai dizer. Ele diz, o um homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Então, irmãos, as provações de Deus é para nos levar à aprovação para sermos aprovados e não reprovados. Então, devemos perceber essa diferença né, que existe entre a aprovação e as tentações. Nas provações podem surgir tentações. Né? Interessante que, que algo aqui vai usar a palavra para aprovação, no, no grego, a palavra teste, né, o teste de Deus. E que Deus nos chama a passar por esse teste e ser aprovados e triunfantes. É o tema desse bloco da mensagem de Tiago. Então, esse é o desejo de Deus. E nós precisamos, à medida que somos provados, perseverar para sermos aprovados. Lembre-se, nas provações podem sim vir tentações e precisamos combatê-las. Porque as tentações, Tiago vai dizer aqui, ela provém do nosso coração. Deus não tenta ninguém. As tentações não provêm de Deus. Porque as tentações, elas vêm para nos fazer pecar contra Deus, para nos fazer cair da sua presença. Veja o que ele vai dizer versículo 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Veja que verdade fundamental. O Tiago está falando sobre o caráter de Deus. Deus é santíssimo, ele é santo três vezes, santo, santo, santo. E Deus não compactua... Deus não administra o mal moral, o pecado contra suas, suas suas criaturas, contra a sua criação, contra o seu povo, principalmente. Então, que está dizendo aqui, olha, qualquer pecado, qualquer tentação que vocês estiverem sofrendo, ela nunca pode ser atribuída a Deus, porque Deus é santíssimo, Deus é santo, não pode ser atribuída a Ele. Ele vai atribuir a quem, tem então, a tentação? Ele vai dizer, ele vai dizer que a tentação... Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, este, pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido da luz, da luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Então, irmãos, as tentações, elas provêm, segundo o Tiago, aqui, do nosso coração, da cobiça no nosso coração, do nosso coração, dos nossos desejos, né? E todos nós sabemos disso. Todos nós lutamos contra o pecado, contra a loucura do nosso coração, contra a cobiça da nossa alma, né? E Tiago vai fazer luz sobre isso, olha. As tentações provêm do coração mau de vocês. É isso que Tiago está dizendo. Não atribua, não atribua esse, essas coisas a Deus, porque Deus é santo. Pecado, ele, 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 ele... Desejo, né? Desejo pecaminoso, a tentação, ela produz um mau desejo. Ele, ele arrasta a gente, seduz na sedução. E esse desejo ele concebido da luz. Da luz é o pecado, que o pecado, depois de consumar, gera morte e água aqui agora usa uma linguagem de uma gestação. né? Ele está ele tá usando a linguagem de gestação. Pense numa mulher grávida. Então é isso que ele está dizendo. Esse, esse pecado, ele vê o no nosso coração. Ele nos seduz, nos arrasta, nos convence. Do, do que isso é a melhor coisa a ser feita, né? essa aventura pecaminosa. Depois que esse pecado ele é praticado, ele é executado, ele vai gerar ele vai gerar o pecado e o pecado vai gerar a morte. Né? Ele, ele gera um, ele o um filho de morte, permita essa expressão, ele gera a morte. Porque aqui está usando a linguagem de gestação. Então é isso exatamente o que acontece com o nosso pecado, com o nosso coração, com as tentações que vêm ao nosso coração e nós não sabemos fugir dessa tentação, combater essa tentação, para podermos exatamente, em meio às provações, sermos vitoriosos. Precisamos, irmãos, ter muito cuidado com as tentações. Ela não vem de Deus. Ela vem do coração que deu lugar a ela. O coração que se deixou atrair por ela, se deixou arrastar por ela. É isso que o Tiago está dizendo e ele continua falando pra gente, no versículo 16, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, todo não perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, que não muda com sombra inconstante, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, então que Tiago novamente fala, não se engane, as boas dádivas. As coisas perfeitas vêm do Pai Celestial, não pecado, não a tentação. Assim as coisas perfeitas vêm dele. Né? É do Senhor que nessas coisas perfeitas. Ele vai dizer, e foi da vontade do Pai, ele decidiu nos gerar pela sua palavra. Né? O poder da palavra. É a palavra de Deus. A palavra que nos faz gerar frutos para a sua glória. Né? E novamente, aqui ele vai usar agora a expressão novamente é, de frutos, né? de gerar. Sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou, então é da vontade do pai, que o seu povo seus filhos, aqueles que receberam a Cristo como salvador e se você não receber Jesus aí como seu salvador quero ouvir, você pode fazê-lo e pode gerar e pode gerar frutos para a glória de Deus e ser gerado pela palavra é isso que está dizendo aqui, a igreja o Tiago está falando aqui, perdão a igreja e é interessante para nós finalizarmos ah, essa devocional dessa noite, gente Deus não tenta a ninguém. Deus não provoca o seu povo a pecar. Deus não tem pacto com o pecado. Ele é santo. O pecado vem do nosso coração. Agora sim, ele manda as provações. As provações são os testes de Deus para que possamos ser aprovados, nunca reprovados. Porém, em às provações, pode surgir tentações devido ao pecado do nosso coração, devido a nossa cobiça, como o Tiago vai que colocar colocado. E digo mais a vocês, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus não vai nos provar além de nossas forças. Ele não vai colocar um piso sobre nossas costas, qual a gente não possa carregar. Ele não faz isso. Veja o que 1 Coríntios 10, 3 vai falar. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse como aos homens, ou provações. É Deus que é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados ou provados além do que pode suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhe providenciará um escape para que vocês possam suportar. Louvado seja Deus, caros ouvintes e irmãos. Paulo está dizendo aqui, concordando com Tiago, que Deus nos prova para sermos aprovados e ele não enviará uma aprovação, um teste, ah, do qual não, não podemos suportar, não possamos passar. Deus conhece as nossas forças, as nossas limitações, ele sabe que somos pó e ele só envia o peso exato da nossa provação. O que eu desejo de Deus é só um: que sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo. A vontade do Pai é essa: que sejamos transformados pela palavra da verdade. Que possamos vivê-la e ser praticantes dessa palavra da verdade. Esse é o clamor de tiago, dessa carta. É a fé que produz frutos. É a fé que produz bons frutos. É a fé que produz boas obras. É uma fé em ação. Amém? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês para continuar falando sobre Tiago e sobre família e casamento em outra oportunidade. Em nome de Jesus.